0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。很多年前，我第一次看到《晋级的巨人》的漫画版。看了十几二十页之后，几乎就想放弃了。为什么呢？不是因为这个漫画的作者剑三创是个新晋漫画家，以前从来没听过他的名字，也从来没看过他的任何连载作品，而是因为这个漫画里面出现的那些非常恐怖的会吃人的巨人，画的简直是太丑了，非常可笑，就像小学生画的漫画一样。但是我仍然把它看下去，而且是很欣赏的把它看下去。为什么呢？因为你仔细一瞧，这个漫画家他并非不懂得怎么画漫画。你看看他的那些构图是那么的精准，里面的一些的分割线的处理非常能够突出他每一格里面所要强调的重点，丝毫不乱。没错。他的动作场面一开始好像会让人觉得摸不清东西南北，但是你完全看得出来，他有一股自己的韵律。他要表达那些人在天空当中借着一些特殊的器械飞来飞去的时候，他们那种不断在半空中所扭转的视角，也看到了。还有他的分镜处理的相当的流畅简洁，很有功力。怎么看都不像是个年轻的漫画家的手笔，那我就原谅他把那些巨人画得那么丑。不过再看下去，我就发现这个漫画真正吸引我的，不是刚才我说的那些形式，而是他画出了一种我以前在别的漫画上面很少看到的一种情绪，那就是真正的恐怖。比如说，这个设定的世界被三重围墙所重重包围的人类仅余的世界里面，当有一天那些人安然无恙的日常生活被打破了，当可怕的会吃人的巨人穿墙而进的时候，面对那些巨人，面对自己身边飞舞的那些断裂的人体的残肢跟飞出来的长杖的时候。他们眼睛里面的那种恐怖，我看到了。这种恐怖如此的巨大，使得很多人在面对的时候是惊慌无措的，是呆了的一样。也有些人几乎就是觉得自己反正无力反抗，不如干脆等死。这种种面对死亡跟巨大的压力之前的各种的人类的反应和情绪，我很少在别的漫画里面看过。于是我就成了《进击的巨人》的追随者。一路这么下来，我偶尔也会看一看动画，但是主要还是看漫画。我看到了这个漫画，真是一部了不起的杰作。如此长篇的连载。居然整个剧本的设定是从头开始就已经埋伏好了的，你看得出来，这跟一般的连载漫画不同，它不是一个边画一边在编故事的那种连载作品，所以不会有很多脱秒的问题，里面的每一个细节都在服务着它的最终目的。那那个目的是什么？好，这就是《进击的巨人》真正最吸引人的地方。从一开始，我们看这个漫画，以为就是一个奇幻漫画。有这么一群人，被认为是残存的人类，他们的祖先呢是被不晓得从哪里冒出来的巨人围着他们转，要吃他们，要逮捕他们的这么可怕的陌生环境。然后呢，建成了三重巨大的城墙，把自己围在里面。他们所知道的世界就在这个城墙之内，而他们所知道的历史。则就在他们建起城墙这一百多年来之间，以前的事情呢，没有人晓得，没有任何记录，课本也不教，也没有任何家族记忆可以流传下来。你看到的是这么一个古怪的设定，然后看到的就是一群年轻人很热血地参加新兵训练，想要将来投入到对抗墙外敌人的那种奋战之中。但是你再看，不太对劲。原来，这个声称要保护人类的这些城墙，其实是一堵封锁着人类天生追求自由和追求真相的欲望的一种防火墙。而控制这个墙跟这三重城墙所组成的国度的，是一个很奇特的独裁政府。这个政府由一个国王跟一帮权贵阶层把控，他们有时候会做出非常卑劣的事情，比如说牺牲大半的国民，他们都不怕，就不像割韭菜一样把他们割掉，只要能够维护好自己手中的既得利益。同时，他们想尽方法不准自己城墙内的百姓开发任何新的知识和学问，所以科技上也完全没有进步。同时，更严重的就是不许他们去过问墙外的世界太多的事情，也不许他们知道一百年前到底世界发生了什么事，那些墙是怎么来的，巨人又是怎么来的，人类又是怎么被困在这个世界之中，全部都是一个谜题。再看下去，你才知道原来这些人全部都被主政者洗脑了，洗去了他们的历史，洗去了他们的记忆。然后你就会觉得这些人终于决定要起来搞革命，推翻这么样的一个政权是很正确的。哎，再看下去，建三创又颠覆了我们一把。他让我们发现，原来当初这个政府再坏也好，那个王再可怕也好，他果然是真的想要保护墙内的这些人民，他真的是想要缔造一个和平的世界，才不得已的这么干的。这就是一重又一重的颠覆了我们追随这个漫画这么多年的对漫画里面的世界的认知，同时我们也能够在这里面读出各种各样的隐喻。难怪这个《晋级的巨人》的漫画版也好，动画版也好，在豆瓣的评分上那么高，在日本是那么的畅销，在整个东亚世界里面都引起大量的网民的追捧跟讨论。那是因为大家都能够在里面读出很多不一样的信息，有时候是矛盾的信息。有人认为他是在替日本的军国主义招魂，也有人认为他是彻底的反战。那么，到底剑三创透过这个漫画想要表达什么呢？在我看来，就是刚才我们所说的种种解读都可以同时存在。同时，种种解读也都还很不足够的那种矛盾的世界，这种矛盾有时候就是我们这个世界的真相。它是什么样的一种矛盾呢？举个简单的例子，例如说，在漫画里面，我们看到了外面巨人世界，或者我们后来晓得的马雷国所派进来的一些间谍，埋伏在这个国家的精英兵团，围绕在主角他们身边。他非常清晰地展现出了我以前曾经在其他节目里面所说过的间谍处境。什么叫做间谍处境呢？间谍处境是这样的一种环境，就是一个做间谍的人，他身怀着任务和使命，潜伏到敌方之中。但是在敌方的世界待久了，他和那边的人朝夕相处，有时候甚至培养出一种生死与共的感情的时候，这个时候。他怎么样还能够完成他原来的使命呢？他到底该效忠的是原来派遣他来的那边的人，还是跟随现在他天天相处、常常在一起吃喝玩乐，有时候一起奋战，甚至一起流出鲜血的伙伴？他该怎么办？在这样的环境底下，这就是一种终极的无间道。在这样的环境底下，这些人无论做什么选择都是困难的。更困难的选择是发生在我们读者这边，因为整部漫画或者整部动画到了后半部，居然来了一个180度的颠覆。我们前半部一直看的是墙内世界的人的观点，这样的观点使得是非正邪黑白都非常分明。这个国家里面的人，他们要好好的活下去。他们是正义的一方，他们是受害者。而在墙外那个世界，那些会吃人的巨人，以及派遣那些巨人过来侵扰这个墙内世界的那些幕后主使者，则都是邪恶的、可怕的、没有人性的。没想到视角一换，我们居然转换到了那些派遣巨人来的国家里面去了。我们才发现，那些所谓的敌人，他们也是人啊，他们也有喜怒哀乐，他们也是从小长到大，他们的街上也有小孩玩耍，也有老人坐在阳台上面乘凉看街上的风景。他们跟我们任何人一样，都是正常人。这个时候，我们才发现，原来一天到晚鼓吹的那种你死我活的敌我观念，是多么的可笑。所以一路看下来，我们就会发现整部漫画它是有目的的在推进，同时在这个过程之中一路颠覆我们的三观。但是这个三观颠覆的好，因为有时候我们看待世界的方法、看待人我区别的方法、看待一个人到底是正义还是邪恶、看待一个人是不是愿意为了崇高而牺牲，还是说他们也都是有七情六欲。也都会软弱，也都会崩溃的正常人呢、啊？这种种的观念都能够在《晋级的巨人》里面不断地被翻搅，不断地被动摇。难怪它是一部神作。我知道现在不是所有人都能够看得到《晋级的巨人》的动画版的第三季，但是有办法的人一定还是看得到。那么，我们就到这个墙外的世界。去看看晋级的巨人到底能够让我们看到多远的风光和真相。我今天想回应一个朋友的留言，这位朋友叫做 Little k e n 你说到道长，如果以崇高传统或者以爱的名义绑架一个人。去做迎合他人理想目标，但却违背内心所愿的事情，到底是道德还是不道德呢？比如说，例如继承家族事业而放弃个人追求，以集体的目标牺牲个人家庭，那么违背这些枷锁，勇敢反抗，又到底是道德还是不道德呢？呃，我的答案很简单，首先你的问题啊。可能问的，我能说是不太正确吗？或者我该这么讲吧？应该说，你这个问题应该要再组织一下。什么意思呢？是这样的，我们以很崇高传统或者以爱的名义，的确是能够做道德绑架的。但是你千万不要以为，为了要迎合他人的需要，为了要配合社会的压力、家庭的捆绑，牺牲掉自己的自由意愿，就一定是个错事。是这样的。凡是社会上集体认同而自己不认同的东西，它有可能是对，也有可能是错。比如说，你很有可能凭你的个人的意愿，你要爱一个你不该爱的人，比如说你的姐姐或者你的妹妹、你的哥哥或者你的弟弟，因为大家说这叫做乱伦。那这个时候，你会不会仍然觉得要反抗这些外在的俗世的道德标准？才叫做道德呢？恐怕不容易，是不是？当然，这一点也是可以争论。那么，重点恰恰在于，所有的道德要求，所有的道德律，它都应该要有个理性的基础在背后，都应该经过一重理性的审查。它往往是一些社会上通行的东西，但是并不因此表示他们一定都是外在压力，而是错的或者违背我们个人意愿，所以是错的。相反的，符合我们个人意愿的东西也都不一定就是对的。我们个人意愿的东西很可能是错的，比如说我很想为了一笔财而去偷窃的行为，那这个肯定就是错的，对不对？那所以，一个东西道德跟不道德，你要从另一个角度去看，而不要用集体跟个人的矛盾这个框架来看。换句话讲，我认为你提这个问题的时候，要重新换一个框，换一个坐标系统来理解什么叫做道德跟不道德。我不知道这么讲算不算是回答了你呢？